0: Selamat malam saudara-saudara sebangsa dan air, jumpa lagi dengan saya di LKM Podcast Suara Rakyat Biasa. Nah, Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama dengan Ahmad Rifahi Beliau ini adalah aktivis tani ya. Nah, dia pimpinan nasional dari KPP, Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan STN.
1: Koreksi dong. Sudah kongres kemarin, sudah dirubah, tidak komite lagi, tapi Apa? pimpinan pusat.
0: Oke. Beliau ini adalah ketua umum pimpinan pusat STN Serikat Tani Nelayan ya. Berubah saif, juga ya?
1: Saya berubah.
0: Oke. Jadi tadinya. Serikat Tani Nasional menjadi Serikat Tani Nelayan Wow berarti ini ada perluasan pengharapan pengorganisiran di Nelayan ya Nah ini sangat cocok sekali apa yang saya ingin bicarakan dengan Bung Rifa ini Bahwa di masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun Jadi seharusnya negara ini belajar banyak di masa pandemi itu Untuk bagaimana memproduksi pangan secara mandiri dan melibatkan petani dan UMKM Petani di desa, desa, UMKM eh, di pasar pasar tradisional di kota-kota, eh, gitu sehingga ada kolaborasi di akar rumput ini gitu. Nah, tapi kenyataannya selama ini kan tidak terjadi itu. Jadi dibiarkan rakyat itu berjuang sendiri. Nah, menurut Bung Rifa'i gimana nih peluang-peluang di masa pandemi ini? Pembelajaran apa yang harus diambil oleh pembuat kebijakan gitu, dalam konteks melibatkan nelayan, petani sebagai sumber eh, produsen pangan dan juga UMKM sebagai eh, jaringan pemasaran di kota-kota.
1: Sebenarnya begini, Bung. Uh... Ya. Pelibatan petani dan melayani itu kan tidak harus di Baca pada saat pandemi saat ini ya, tapi jauh sebelum pandemi kan Betul, Karena
0: maksudnya ini... itu betul gitu Harusnya kebijakan pangan di Indonesia kan berantakan itu Tapi pandemi pandeminya ada suatu uh, situasi khusus yang ini bisa menjadi momentum gitu
1: Iya, makanya hmm. saya mau bilang kan yeah. seharusnya pelibatan pertanian dan layan ini jauh sebelumnya mm -hmm. kan yeah. Karena kita sudah tahu bahwa tulang punggung uh, untuk menghidupi bangsa ini ya dari sektor itu Petani yeah. dan ada layan kan itu itu satu. Nah kemudian di uh, tengah pandemi ini kita juga harus bisa inilah ya melihat bahwa memang yang mampu bertahan itu petani layan dan UMKM. Iya. Nah cuma kita ini agak miris juga melihat kebijakan pemerintah kita yang, maaf ya, masih secuil terhadap yeah. UMKM ini. Ini yang menjadi keprihatinan kita ini Nah sekarang ini pemerintah sangat perlu Untuk uh, apa sedikit uh, memalingkan muka ya Ke sektor UMKM dan uh, petani nelayan ini ya. Karena mereka ini Itu konkretnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
0: ini Untuk memaksimalkan atau mengaktimalkan peran uh, petani nelayan dan UMKM gitu ya, Kalau awal. sekarang ini kan Kalau kita ngomong dengan apa yang dilakukan pemerintah Pemerintah sudah bilang oh, itu Kan hmm. sudah kita memberikan bantuan ini, bantuan itu,
1: bansos, segala macam itu Iya, begini misalkan uh, kalau kita mau konkret itu ya pemerintah harus tentunya memberikan satu untuk petani layani kebutuhan yang sama ya UMKM secara umum mereka butuh modal yeah. nah berapa persen coba yang dikasih uh, pemerintah kepada mereka ini ketimbang yeah. uh, dana yang sudah dikorupsi hari ini yeah, kan? betul, betul. nah ini kan tidak sebanding itu bantuan modal yang prakerja itu aja cuma 1 yeah. juta 200 yeah. ya? juta iya itu, yeah. 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 itu tidak sebanding yeah. dan apa yang bisa dilakukan oleh petani? makanya tidak salah Kalau peran itu terjerembab di ijon 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 utang itu, juga. rentenir, juga kreator itu ya. begitu juga temuan UMKM M. Makanya sekarang mara itu adalah pinjaman online online pinjol itu. Nah ya. itu membuktikan bahwa lembaga yang menyediakan pinjol ini semakin banyak itu membuktikan bahwa peran negara yang memberikan modal kepada rakyatnya, terutama petani nelayan dan UMKM M ini sedikit. Nah sekarang kalau soal modal itu kan
0: pemerintah sudah bikin kur itu. Nah sekarang sebenarnya apa yang konkretnya yang itu bisa langsung penerima UMKM dan itu bisa berdampak gitu Bukan kalau
1: kur kan susah sekali mengaksesnya gitu Begini, kalau kita cerita kur itu uh, Bang itu, ya ini penemuan saya di beberapa yeah. titik ya Misalkan di Lombok, saya ke Lampung, di kemudian ke Sumatera Selatan yeah. Itu rata-rata kur itu Diakses. Itu dia Itu butuh Jadi, penjamin segala macam yeah. butuh. Ada jaminan faktanya so. Walaupun di tingkat formalnya Presiden, Menteri bilang bahwa itu tidak butuh Agunan, tapi fakta di lapangan itu harus ada setoran-setoran ya, ya,
0: karena itu aturan diperbankan kan seperti semacam itu ya Jadi apa, pokoknya sebenarnya biar negara itu menyediakan dana Dia langsung kepada UMKM yang bisa berdaya Bukan yang sudah eksis selama 1 tahun atau 6 bulan sebagai syarat menjadi Padahal yang harus kan yang masih belum ada ini
1: Ya kalau kalau idealnya di pemerintah ini satu melakukan pendataan terhadap UMPM sekitaran mulai jenis dan jumlahnya itu satu. Yang kedua mengkelompokkan uh, petani dan nelayan ini kemudian menyatukan dalam kooperasi yaitu unit itu baru lewat sana yaitu penyehatan uh, organisasi-organisasi. Nah itu
0: bang Rifai, mohon maaf potong. Jadi ini kan Kementerian Kooperasi. Ketika tahun kemarin saya ketemu dengan orang-orang uh, Kementerian Kooperasi, ya mereka sudah melakukan itu gitu. Tapi kenyataan karena di lapangan enggak gitu, nah konsep seperti apa yang seharusnya dipakai itu kalau kita tanya soal modal mereka sudah pilih ko kalau mereka bilang klasterisasi atau pengelompokan terus bikin koperasi, mereka sudah lakukan katanya gitu, nah, tapi kenyataannya kita tahu
1: ya prinsipnya jangan nih di kami di terkaitin pelibatan organisasi mata itu yang minim oleh pemerintah. Hmm,
0: okay, nah, okay. mereka
1: ini kan tidak melibatkan uh, organisasi nelayannya, walaupun ada, tapi itu sebagian kecil masih pilih-pilih-pilih gitu yang dia ikutkan. Hmm. Nah, ini belum lagi masih... ditambah oleh up ya, nah. birokrasi kita yang masih buruk. Nah, itu berarti...
0: jadi sepertinya gini, kalau ini, ini bukan seujohnya, tapi ini kenyataannya bahwa penerima kur itu penerima bantuan modal segala macam itu rupanya. Hmm. Uh, selected ya, yeah. jadi yeah. bukan sembarangan orang atau kooperasi atau kelompok gitu. tapi ada uh, kooperasi kelompok yang dia memang punya channel ya tanda kutip dengan biak-biak uh, terkait gitu, yang membuat kebijakan nah, tapi ini, sekali lagi kembali ke pandemi ini karena kalau menurut saya pandemi ini bisa menjadi pembelajaran yang khusus sehingga kebijakannya juga bisa luar biasa gitu, terobosan misalnya di tapi ini kan sudah ada ribuan warteg yang bangkrut karena mereka enggak punya pasokan, enggak punya ini segala macam Kalau ini dikolaborasikan ini ya, nah, itu nanti melalui koperasi atau jaringan apa segala macam dengan penghasil bahan makanan dari desa-desa gitu. Itu langsung aja. Jadi pemerintah itu melakukan pembelian langsung ke warteg. Jadi bukan memberikan beras ke warga, tapi beras itu diolah di dapur-dapur warteg ya, di UMKM ini dan itu distribusikan kepada warga.
1: Gitu. nah bisa sebenarnya itu bisa ini kan misalkan di uh, Pandeglang nih Halo. di jaringan taninya kita cabang-cabang kita itu banyak yang menghasilkan uh, pol sayur yang ya, panjang segala macam ini ini juga sebenarnya dia dapat kesulitan untuk menjual. Nah di sinilah sebenarnya peran pemerintah ini satu di samping dia misalkan menguatkan memberikan modal, membelikan teknologi, kemudian dia juga harus berani menyerap itu dan menyerahkan UMKM misalkan kayak itu membeli dan menyerahkan nah, Jadi, bukan ke terpula lintang darat itu ya. ya. Nah Oke. seperti kami sekarang ini lagi ada kerjasama nih Wahni, Wahni hmm. dengan salah satu aplikasi misalkan aplikator namanya. eko ekosistem tapi masih berjalan sih itu cara menjembatani petani. Oke okay, oke. Okay. ke produsen dengan konsumen. Jadi
0: ada platform digitalnya ya. ya Misalnya platform. kayak sayur buk gitu ya. ya. Tapi ini lebih langsung ke petani dan uh, ke konsumen di kota-kota ya. Nah, wah itu sangat bagus sekali tuh bung Rifa ini. Kalau STN bisa menerapkan itu di STN ini misalnya di nelayan ya, di nelayan itu jadi nelayan nangkap ikan itu dia sudah tidak lagi ke pelelangan tapi dia sebenarnya kepelelangan juga tapi sudah ada jaminan untuk sudah ada, ya. itu bisa dijual habis gitu, nggak usah menunggu lama gitu kan, karena sudah ada order dari masyarakat di itu. Nah, ini bagus sekali karena nanti efeknya dari transportasinya, kemudian dari uh, Restoran-restoran atau warung-warung Atau warga yang membeli itu segala macam Jadi efek domininya sangat itu Tapi jadi hmm. di luar, luar pemerintah itu kan al-kadarnya gitu, Maksudnya udah biasa gitu Padahal ini kondisi luar biasa gitu Bayangkan kalau dana modal itu ya Untuk kur segala macam itu Dia penyerapannya itu di masa pandemi ini Bukan melalui bank Tapi melalui komunitas-komunitas komunitas itu Tapi pemerintah kan ada dinas Ada apa Mereka lah yang harus mengawal Dan memastikan itu bisa berjalan harusnya kan
1: Iya peran-peran utama sebenarnya hmm. Di sini di birokrat Di sini Uh, pentingnya bisa Kalau di sini ada presiden kemudian kepala kepala daerah itu yang memantau langsung para birokratnya. Ya. Nah makanya saya pikir kemarin ketika Pak Jokowi langsung apa apa kemarin itu yang kita itu yang ngasih sembak segala macam ya. itu kan itu membuktikan bahwa birokratnya itu dia ya. tidak gerak.
0: Oh itu bukan pencitraan ya?
1: Ya bukan, dia tidak gerak. <laughs> tidak... Entah itu soal pencitraan tidak itu ya. <laughs> Karena di kantongnya ada tulisannya. Iya seharusnya kan itu hrm yang dilakukan oleh birokrat di bawah, kan? ya. tidak dilakukan oleh presiden. Jadi maksudnya
0: kalau Kita mau berpikirkanan positif yang dilakukan oleh Presiden itu untuk memotong jalur birokrasi gitu ya, Itu
1: menandakan, bagi saya, oh, itu okay. menandakan bahwa birokrasinya tidak jalan ya. struktur negaranya tidak jelas. Ya kalau
0: birokrasi, birokrasi itu masalah klasik ya di Indonesia ya. ini. Nah, Bung Rifa'i kan tergabung di Partai Prima ini sebagai ya, Wakil ya, Ketua ya. Umum. Itu, Jadi, itu. nah saya kira apa solusinya ke depan untuk petani-petani nelayan, kaum buruh atau masyarakat kecil, UMKM
1: gitu. Kalau kita secara garis besarnya di Partai tadi Mamuri itu adalah punya cita-cita itu bagaimana mengindustrialisasikan hmm. itu sektor pertanian dan nelayan pertambangan. Hmm. itu karena itu urat nadi dari uh, kehidupan bangsa ya ibukotan pokok represent besarnya mengindustrialisasi nah cara apa industrialisasinya itu banyak Hmm. ini punya konsekuensi juga. Nah, yang pertama itu kita... gini. Nah.
0: Nanti pokok-pokoknya aja ya oh, uh, disebutkan. Oke, oke. Jadi nah. ya, kita sapa dulu pendengar setia LKM channel ini. Suara rakyat biasa uh, bagi pendengar hmm. yang masih di jalan tetap hati-hati sambil mendengarkan obrolan kosong kita ini.
1: Obrolan <laughs> <laughs> <gak> kosong
0: sih. Ini ojol-ojol driver online yang masih di jalan sambil tugas amanah. yang luar biasa untuk mengantarkan penumpang ya sambil ngobrol asik kita ini biar bisa apa, punya referensi apa yang terjadi masyarakat hmm. dan apa sebenarnya yang bisa kita suarkan dari lain biasa ini gitu. nah seperti tadi lanjutkan e, tahap-tahap industrialisasi ya. di pertanian dan nelayan ini apa kira-kira
1: tahap-tahap industrialisasi nasional kita itu pertama itu bagi saya dan okay. prima itu adalah pertama kali itu adalah nggak soal oh. tanah soal agraria lahan ya. karena basis industri itu adalah lahan kan baik tempat berinya pabriknya kemudian tempat uh, cocok tanam bercocok tanam segala macam ini harus ya, clear dulu soal okay. soal ini makanya pentingnya yang namanya reforma agraria itu
0: reforma agraria dipimpin
1: langsung oleh uh, pemerintah itu satu, yang kedua itu adalah membuat konsepsi soal industriasi seperti apa, tentu dengan melibatkan ahli-ahli kita, guru-guru besar kita banyak, yeah. nganggur semua ini profesor-profesor kita ini yeah. nah ini, itu menyatukan ahli itu baru kita proyeksikan seperti apa nah sektor mana yang mau diindustrikan tadi sudah kita sebut, yang paling penting itu adalah pertanian, pertanian dan Namanya, uh, naik, energi karena ya. kita ini pasti akan perebutan kehidupan dia di depan itu adalah soal energi gitu kan soal pertanian perikanan.
0: Wah ini saya kira prima ini punya program industrialisasi nasional berarti ya iya nah, itu segera nanti kita lanjutkan untuk diskusi itu siap boleh kalau boleh. perlu nanti kita kopi darat aja boleh kita podcast yang video siap, ini boleh. kan baru audio nih kita boleh untuk mengawali ini kita tunggu ya Sudah, ini ya. perbincangan 13 menit kita ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bung Rifahi Amin. nanti kita lanjutkan ada waktu luang di masa padam ini kita produksi saja produksi uh, gak kita biar kita uh, sebarkan ke masyarakat agar masyarakat bisa punya motivasi, semangat di masa pandemi ini hal yang positif adalah bagaimana mencari jalan keluar secara strategis ke depan ya nah, apalagi siap. tiga tahun lagi ada momentum pemilu, pemilu 2024. Wawah. Nah kalau sekarang ini masyarakat dicekoki dengan isu-isu yang tidak produktif, tidak dilibatkan dalam pencarian solusi politik ke depan, saya kira nanti 2024 mereka akan dikiring melalui manipulitik politik dari transaksional. Ya, dan, lagi, nah, itu makanya. Bagaimana kita ini, uh, terutama Bung Rufai di Prima dan kita semua yang ada di Partai Rakyat lihari Bagaimana bisa memberikan pemahaman itu kepada masyarakat gitu kan? ya, Biar ya. nanti mereka punya referensi di tahun 2024 itu siapa yang harus dipilih Partai-partai ya. yang sudah eksis dan ya. menjadi antaranya oligarki atau partai yang luar biasa Kan begitu Bung Rufai ya,
1: Intinya kan Prima ini adalah partai politik yang memandang bahwa politiknya kerja bersama
0: Iya oh. betul karena partai politik adalah alat
1: politik rakyat ya, ya, biasa. Betul, betul, Oke. Okay. Betul, ya terima kasih Bung Rifa'i.
0: Sekali lagi pendengar yang masih dijalan, tetap fokus lihat ke depan. Semoga selamat sampai tujuan. Tetap terapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKN Podcast, suara rakyat
1: biasa. Salam sehat.